0: Welkom bij de Strict 5G-podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Ken Klaver en Eldert van Dijken... je mee in de wereld van 5G. Dit is de Strict 5G-podcast. Ik ben Thijs. Ik ben Eldert. En ik ben Ken. En vandaag gaan we het hebben over 5G indoor. 5G kennen we steeds beter... Maar wat is dan indoor, indoor dekking, indoor mobiliteit, Eldert? Ja, dat is wel een hele aardige,
1: dat mobiliteit. Um, ik ben samen met een collega druk bezig om een indoor systeem ergens uh, neer te zetten. En mijn collega sprak iemand van uh, het gebouw waar we uh, ook over in discussie waren. En die zei van mobiliteit, mobiliteit, dat hebben we hier hartstikke goed geregeld. Dus toen zaten we elkaar echt aan te kijken. Wacht even, uh, hoe is dat hier dan uh, helemaal geregeld, uh, dat indoor en dat mobiliteit? Nou, zegt hij, bij ons hebben we extra, extra brede deuren en we hebben keurige opstapjes. En dus mensen met een rolstoel kunnen perfect binnenkomen. En toen zaten we echt even te kijken. Oh ja, natuurlijk, dat is ook mobiliteit. Maar dat is niet de indoor mobiliteit
0: waar we het vandaag over hebben. Dus allereerst, wat, wat bedoelen we met indoor?
2: Nou, Indoor is denk ik de, de dekking door mobiele netwerken... Uh, binnen gebouwen. Kijk, de mobiele netwerken in Nederland behoren tot de beste ter wereld. He, de drie mobiele operators hebben echt uitstekende dekking. Is ook recent weer uh, onderzocht door een uh, onafhankelijk onderzoeksbureau. Uh, maar dat is vooral voor buiten. Ja, en binnen is het toch een ander verhaal. In, in, in gebouwen, in kantoorpanden, in, in woningen uh, is de dekking aanzienlijk minder. En dat komt voornamelijk doordat je natuurlijk afgeschermd bent van het, van het buitennetwerk. En zeker met de moderne eisen aan... Uh, ja, warmteisolatie uh, worden ramen met name gecoat, hè, om zeg maar, de warmte zoveel mogelijk binnen te houden. En dat heeft ook een negatief effect op, uh, op uh, instraling van, van radiogolven van, bui van buitenaf.
1: Ja, het mooie is, mooi. dus die coating kun je herkennen aan het feit dat die ramen vaak blauw van tint zijn. Hè. Dus zeker alle moderne kantoorgebouwen, uh, of zeker waar nieuwe gebouwen gezet worden, zie je vaak heel veel glazen gevels. Dat is modern, dat is mooi, of dat vinden architecten heel gaaf. En wat je ziet is dat er dan een, vaak een blauwe kleur is. En dan weet je al, ja, dit is uh, zeer energiezuinig uh, glas. Het isoleert geweldig goed. En die blauwe tint komt eigenlijk van de metaloxiden die op dat glas gedempt zijn en... Uh, en... Uh, ja, dat metaal zorgt ook voor een geweldige isolatie van de warmte, maar metaal zorgt ook voor een geweldige isolatie van de radiogolven. En wat je dus ziet is dat, uh, zeker met het drie laag glas, dat het, het radiosignaal wel, uh, met een factor 1 miljoen wordt gedempt. Dus dat wil eigenlijk zeggen, als je buiten prima kan bellen, dan weet je zeker dat er binnen helemaal niks over
2: is. Dus heb je binnen aanvullende voorzieningen nodig om uh, voldoende signaal te krijgen, voldoende bereik op je mobiele telefoon, nee, te herkennen aan de streepjes. Nou, je ziet vaak als je buiten in de tuin staat dat het zo'n prima vijf streepjes zijn, of drie streepjes, weet ik het, wat het maximum is. Maar als je binnen bent, uh, en zeker in zo'n gebouw met, uh, met uh, gekoten ramen, dat het echt aanzienlijk minder is. En daar moet je dus iets voor doen, en zeker in uh, bedrijfsomgevingen waar je behoefte hebt aan mobiele communicatie binnen. Uh, ja, moet je dus iets doen, en dat, dat kan. Door daar een inpandig antennenetwerk te laten aanleggen in de verschillende varianten. Daar gaan we het zo meteen vast nog wel over hebben. Uh, maar je moet dus iets doen met, in, met, met binnen als zoals het ware. Om gewoon binnen ervoor te zorgen dat het bereik ook gewoon goed blijft.
0: We hebben tegenwoordig toch ook gewoon uh, bellen over wifi. Dus op die manier zou je het dan toch ook kunnen oplossen. Kijk, ieder, ieder kantoorpand heeft gewoon zijn eigen wifi-netwerk. En uh, je telefoon die kan dan gewoon lekker overschakelen op het, uh, het wifi-netwerk en via die kant bellen.
1: Ja, ik, ik heb daar alles over nagedacht en volgens mij is een hele goede test om dat eens te kijken of dat echt goed werkt, is om een call te doen en door het gebouw heen te lopen. En dat call kun je dan op je smartphone doen of op je laptop. En lopen ze een rondje door het gebouw, door de gangen, naar boven of naar beneden met een trap. En zolang je Teamscall uh, zonder enige problemen door blijft gaan, dan denk ik dat het ook prima geschikt is dat betreffende wifi-netwerk in dat betreffende kantoor. Maar kom dan eens een half jaar later terug en dan kan het alweer heel anders zijn. We zien nu bijvoorbeeld al dat heel veel kantoorpanden redelijk leeg zijn. Dat de wifi-verbindingen nu nog voldoende capaciteit hebben... om al die gebruikers nu aan te kunnen. Maar op het moment dat er meer mensen in kantoor weer terugkomen... dan weten sommige gebouweigenaren al van... ja, dan zakt mijn wifi door zijn hoeven. Dus dan zit je gewoon met een capaciteitsissue soms van het wifi. Maar als je bijvoorbeeld rondloopt en het wifi-signaal af en toe al wordt onderbroken... Dan is dat nou typisch iets wat wifi minder goed is dan mobiele netwerken, Omdat wifi niet van zichzelf gemaakt is om heel goed van de ene zender naar de andere over te gaan. En in wifi heet het ook romen. Dus wat je van echt de verbinding met de ene zender loslaat en doorgaat naar een volgende zender. Terwijl een mobiel netwerk praat je over mobiliteit. Namelijk dat je continu van de ene zender naar de andere gaat met zo weinig mogelijk
0: verstoring. Dus eigenlijk zeg je, als je toch gaat bellen en je moet het via wifi doen, blijf maar lekker zitten. Nou ja, er zijn al wifi leveranciers die zeggen, joh maak je geen zorgen. Die handovers die doe ik
1: net zo snel als 4G of 5G. Maar het is dan wel uh, niet generiek. Dus dat is heel sterk afhankelijk van wie heeft dat wifi netwerk gebouwd. Hoe goed is het? Hoe goed wordt het onderhouden? En uh, is het echt ook geschikt voor dat stukje mobiliteit? En het lastige is als je dan praat over bellen over wifi. Dan praat je uh, voor een mobiele operator vaak een instelling die je op je toestel moet doen. En als je een Samsung hebt of een Apple, dan heb je muzzle, dan werkt het meestal goed. Maar heb je een ander merktoestel, een LG of een Oppo of welk ander merk dan ook, dan kan het heel goed zijn dat dat op een KPN mobiel netwerk prima draait, maar op een T-Mobile weer niet. En andersom, een toestel dat bij T-Mobile of Vodafone het heel goed doet, kan het bij KPN bijvoorbeeld weer voor problemen zorgen. Dus het is ook... Heel lastig om dat te regelen. Daarnaast hebben heel veel wifi-netwerken gewoon vanuit security allerlei uh, beperkingen over wie wat allemaal in dat netwerk mag doen. Dus op het moment dat je gasten binnenkomen in een kantoor en je moet ze eerst zeg maar, op dat wifi-netwerk zien te krijgen met een wachtwoord en een speciale code. En dan pas gaat het hele belfeest uh, door. Dan kan het zelfs nog steeds zijn dat er een firewall ergens in zit die vanuit security-perspectief wat dingen tegenhoudt, inclusief die spraakverbinding. Dus een, een voice-over wifi oplossing zou het prima kunnen doen, maar in een groot kantoor en een wifi netwerk waar je geen controle over hebt en gebruikers waar je eh, zeg maar ook gasten bij verwelkomt en merken toestellen waar je geen controle over hebt, nou, en dit is in een normaal kantoor vaak aan de hand, ja dan heb je gewoon problemen.
0: Ja, dus er moet eigenlijk een andere oplossing voor komen en nou ja, Ken, je zei al, er zijn daar een paar verschillende smaken, varianten in.
2: Ja, nou ja, uh, de inbandige antennenetwerken uh, uh, wordt ook wel DAS genoemd, hè, van een gedistribueerd antennesysteem, een distributed antennesystem. Uh, Do, doe dat nog eens. Distributed antenna system. <laughs> een
1: DAS, ja. Een DAS, dus, een dus DAS. niet iets wat je op je nek doet. Maar... Nou
2: ja, dan kan je wel de DAS omdoen als je het verkeerd aanlegt misschien. Hè. Um, maar een DAS heb je eigenlijk in een aantal smaken. Um, van oudsher kennen we een zogenaamd passief DAS. Uh, en daarnaast heb je een actief das en, en nog een combinatie daarvan. En ja, er zijn misschien nog andere varianten te verzinnen. Maar een passief das is eigenlijk de basisvorm. En dat betekent eigenlijk dat je door je gebouw een, een netwerk aanlegt van, van coax-kabels en antennes. En die coax-kabels komen helemaal onderin het gebouw uit in de technische ruimte. En daar hang je een, een zender neer van uh, een van de mobiele operators. En die verzorgt als het ware het radiosigiaal in de dekking in het, uh, in het gebouw. Wat dan via die coax-kabels naar die antennes wordt getransporteerd.
1: En help even, Ken, coax, is dat niet zoiets als onze tv-kabel?
2: Ja, net zoiets. Ja, dat kan je mee vergelijken. Ja, het is uh, vaak wel van iets betere kwaliteit en daardoor iets, dik, iets dikker. En ook daardoor ook moeilijker aan te leggen en daardoor ook vaak duurder.
1: Ja, want volgens mij die buitenmantel met alles eromheen en de, en de afscherming komt soms aan 7 of 8 centimeter aan ja. diameter. En meestal heb je er een paar van nodig in een heel gebouw. Dus... Ja,
2: wat je dan ziet vanuit zo'n centrale technische ruimte zou je zo'n hele dikke kabel moeten trekken uh, naar een verdieping... En, en, en op zo'n verdieping splits je het naar uit naar allerlei verschillende gangen. He, dat kan dan weer met een iets dunnere kabel, dus he, een soort van spinnenweb, een soort netwerkarchitectuur kan je daarvoor um, uh, uh, bouwen, een soort sterrennetwerk, zeg maar.
1: Maar je bent gewoon een compleet nieuw rioleringsnetwerk als je kijkt naar de dikte van de buizen uh, bijna aan het aanleggen.
2: Nou ja, precies. He, en dat is zeker voor het grotere gebouwen uh, ja, erg duur en, en omvangrijk en kostbaar. Um, en daardoor is er ook um, gekeken, is, is, nou, zijn er inmiddels andere mogelijkheden? actief, dat is er één van. En daarbij maak je gebruik van um, voeding naar de antennes, zou je kunnen zeggen, door middel van, uh, van, van Ethernet bekabeling of glasvezel zelfs. Um, en daarvoor zou je zelfs een deel van het bedrijfsnetwerk kunnen gebruiken dat er al ligt. Dus uh, dat maakt het bekabelen aanzienlijk eenvoudiger, want ja, gewoon een kat 6 kat Cat7-kabel is natuurlijk veel dunner en veel makkelijker aan te leggen dan een dikke COAS-kabel door zo'n gebouw betekent wel dat je aan de antennezijde vaak meer actieve apparatuur nodig hebt... die uh, de zaak dan toch weer wat uh, kostbaarder maakt.
1: Ah, ja, ik wou zeggen, want dan zou ik denken van uh, als dat actief makkelijker is aan te leggen...
0: Dan uh... leggen
2: we overal actieve dassen neer, ja, precies. Maar het hangt erg af van de gebouwarchitectuur, hè, wat, uh, wat eigenlijk de beste, de beste oplossing is. Kleinere gebouwen uh, met korte afstanden tot aan de antennes kan je meestal met een passief das voorzien. Maar als het echt een ingewikkeld gebouw is met, met hele lange gangen of heel veel verdiepingen, dan wordt het gewoon een kostbaar uh, verhaal, denk ik.
0: En, en wat voor prijzen zitten we dan te denken?
2: Misschien zeker, ja, dat vertellen, Elder. Dat zijn <lacht> de
0: Kijk, wordt gewoon
1: weer wat doorgeschoven. Nou, ik heb wel verschillende bedragen wat gehoord. En, en een passief netwerk is eh, bijna. Niet makkelijk aan te geven. Hè? Elke leverancier die dat vraagt zegt van... ja, maar dat is helemaal afhankelijk hiervan en afhankelijk daarvan. Maar als ik dan een heel voorzichtig bedrag noem... zit je denk ik toch al gauw aan 2, 3, 4 euro de vierkante meter te kijken... in een gebouw voor een passief netwerk. En een actief systeem zoals die ik een beetje ken... zit er daar meestal een factor 3 boven. Dus dan zit je soms al 10, 15, soms zelfs 20 euro de vierkante meter te kijken... En dan praat je over substantiële investeringen voor een DAS in een actieve variant. En waarbij je inderdaad wat kennet schetst. Bij een groot gebouw kun je niet zulke hele lange buizen leggen. Hè? Want meestal is het maximale afstand met zo'n coax is iets van 100 meter... wat je praktisch, realistisch kan overbruggen. Dus is je gebouw van de een naar de andere kant 500 meter... dan weet je al dat je niet echt kan volstaan met een passief netwerk. Dat je bijna altijd al op een actieve uitkomt, zeker als je veel verdiepingen hebt... Ja, en dan, dan begint echt de teller wel te lopen. Dus dat, dat zijn forse investeringen. En dat is, dat, is, dat is wel heel jammer. En dan hebben we het alleen nog maar over het antennenetwerk. Dan hebben we het nog niet over de bron
0: van een signaal. De zender die daarop moet. Hoezo? De, de KPN, Vodafone, T-Mobile, die komt dat toch gewoon aansluiten dan? Ja. Ja, was dat
1: maar zo. Wat je dus in ieder geval nodig bent, zijn zenders of in ieder geval apparatuur van een mobiele operator die je inkoppelt op je das. Want op het moment dat je het signaal van KPN of Vodafone in je gebouw wil hebben, dan moet er wel een bron zijn van dat signaal. En die mobiele operators, dat is wel een heel interessante discussie. Buiten is alles goed geregeld, waarom binnen niet? En dat zit hem volgens mij gewoon puur in het werkelijk aantal gebouwen wat we in Nederland kennen. En dat het zou maar zo 10, 20.000 gebouwen kunnen zijn waar je het liefst ook indoor dekking zou willen realiseren. En voor mobiele operators is dat een onmogelijke opgave. Dus het is, per gebouw kiezen zij van wat kunnen we hierin doen. En als de gebouweigenaar zegt ja maar ik ga een das aanleggen uh, en die belt dan de mobiele operators op en die zegt van, nou komen kom jullie even inkoppelen. Nou dat even is er niet bij. W wat is de doorlooptijd die jij kent? Ken?
2: Nou, ik denk dat je gauw een half jaar, uh, negen maanden bezig bent.
1: Volgens mij ook. En, en dan moet de operator er nog zin in hebben ook. En dit jaar nog budget over hebben en mensen om het uh, stukje engineering te doen. Daar zit, het, en
2: daar zit het hem ook vaak in. Hè? Want je kan natuurlijk wel zo'n uh, offerte aanvraag doen. en dan krijg je door op tijd, weet ik het allemaal, allerlei ambtelijke schrijven moeten doorheen. of niet ambtelijke schrijven. Maar voordat je inderdaad de handjes ter beschikking hebt, gewoon een capaciteitsprobleem. Dat is natuurlijk heel veel werk. Ja. Dus ik, ik denk echt dat je wel door op tijd van een, ja, wat ik net zeg, een half jaar, negen maanden zeker bezig bent.
1: En daarnaast komt er ook nog een keer een kostenplaatje bij kijken. Dus een, een, al heel snel vraagt een mobiele operator iets van 50.000 euro voor de apparatuur bij jou in je gebouw om in te koppelen op je DAS systeem.
2: En wat heb ik dan? Heb ik dan uh, een 3G, 4G, 5G?
1: Ja, hele goede vraag. Dat is een beetje afhankelijk van welke operator. En dat is natuurlijk ook het hele indoor en dat is een hele mooie brug naar, naar het 5G deel. Mobiele operators zeiden tot nu toe, we willen alle frequenties en alle technieken in huis hebben. Want sommige mensen hebben nog maar 2G, sommige mensen hebben een 3G toestel. Die moet ook kunnen bellen op het DAS, want anders vinden wij het niet goed. Maar over het algemeen schuift dat nu steeds meer naar 4G. Hè? Want de ene naar de andere operator zet zijn 2G of 3G uit. En alle moderne toestellen kunnen ondertussen wel 4G. Dus 4G is wel een beetje de norm aan het worden. En de nieuwe vraag is inderdaad van, joh, en kan ik dan ook 5G erbij krijgen?
2: Nou ja, ik kan me voorstellen dat mensen denken van ah, 5G, er wordt toch alles uh, sneller en beter. En ik kan veel meer apparaten aansluiten en ik kan zometeen echt allemaal interessante dingen doen. Maar de, de, de vraag die je natuurlijk ook krijgt van ja, heb ik daar echt 5G voor nodig binnen? Of kan ik dat misschien beter met een andere technologie doen? Is, is, is het wifi, wifi 6 misschien daar wel geschikt voor? Um, maar dat is wel een vraag denk ik, want ja, dat kost natuurlijk ontzettend veel geld om ook 5G. En zeker in de hogere banden waar je echt grote snelheden mee kunt halen om die uh, uit te rollen. Stel ik mij zo voor. Want ja, al die dassen die tot nu toe worden uitgerold... die lopen denk ik allemaal tot 2600, 2700 megahertz. Uitzonderingen dagen later. En als je echt op 5G hogere bandbreedtes wil, wil halen... zoals ook al in een van de vorige podcasts uitgelegd... heb je echt die hogere frequenties nodig.
1: En dat is exact het probleem inderdaad. Mobiele operators voor 4G hebben heel wat verschillende frequentiebanden in gebruik. Van 700, 800, 900... 1400 ondertussen, 1800, 2100, 2600, nog een andere smaak, 2600. Maar dat is zo ongeveer inderdaad het maximale frequentie... waar de bestaande antennesystemen op gebouwd zijn in de afgelopen tien jaar. En sommige gaan inderdaad wel wat hoger... maar dat is zo moeilijk om boven die 2700 megahertz, megahertz als bovengrens... om dan nog een fatsoenlijk radiosignaal op een coax te krijgen. En we zien dan ook eigenlijk dat voor een 5G-indoor-systeem... Wil je echt 5G met een fatsoenlijke bandbreedte? Dan moet je vaak al naar actieve systemen. Waarbij je een eigen 5G zender op uh, ja, elke gang of deel van een gebouw gaat ophangen. Die dan die bandbreedte gaat krijgen. En waarbij die zenders eigenlijk alleen maar met glasvezel zijn aan te sluiten in het gebouw. En dat, dat zorgt echt wel voor een stukje uitdaging. Dus de kostprijs van een das is al hoog. En wil je daar 5G in doormaken? Dan schiet die kostprijs denk ik nog hoger. En de vraag is dan inderdaad, wat wil je daarmee bereiken? En dat vind ik wel een hele interessante. Hè? Want ook vorige week op de Mobile World Congress uitgebreid te zien was. Allerlei augmented reality toepassingen. En mixed reality en extended reality en virtual reality. En al die smaken waarbij je zeg maar, met behulp van een bril of een, iets wat je op je hoofd zet. Dat je een, een levensecht beeld te zien gaat krijgen. En daar heb je echt hele hoge bandbreedtes voor nodig. Hè? Dat begint zeg maar, bij voorkeur met een paar honderd megabit per seconde. Ja, dat is voor 4G al een hele zware dobber om dat te doen. En dat is volgens mij ook echt iets waar je 5G voor nodig bent. Alleen op het moment dat je in een gebouw zit... en je wil een hele hoge bandbreedte hebben... en de mobiliteit met zo'n uh, virtual reality is misschien niet zo heel groot. Hè? Dat is een bepaalde ruimte waar je dat gaat testen. Dan vraag ik me inderdaad af... hoe belangrijk is het dan dat je in het hele pand 5G-dekking krijgt? En dan zou het met wifi misschien veel slimmer en makkelijker te realiseren zijn...
2: Het hangt toch wel van de toepassing inderdaad af. Voor de meeste toepassingen zou Wifi of Wifi 6 wellicht prima zijn... maar ik ken een geval uh, weer uit de luchtvaartsector... Uh, waarbij Lufthansa de inspectie van vliegtuigen vliegtuigmotoren... Uh, via een private 5G-oplossing heeft uh, gerealiseerd. Omdat het natuurlijk al in een hangar is, is dus een vrij groot gebied... misschien met Wifi wat moeilijker te bestrijken, veel metaal, want een vliegtuig. Ja. Dus mobility is daar best een, een issue, zal ik maar zeggen. En daar is dus gekozen voor een private 5G-oplossing om uh, een klant op afstand te laten witnessen hoe zo'n test verloopt... en de uitslag van zo'n test ook via uh, virtual reality wordt, ja. uh, wordt gedeeld. Dus een paar uitstekende, uitstekende use case hiervoor.
1: Maar dat is dan net weer een, een variant. Hè? Dus als je naar een standaard kantooromgeving kijkt... waar we eigenlijk tot nu toe een beetje de meeste voorbeelden aan opgehangen hebben... dan, dan praat je over een indoor DAS... Wat, wat redelijk kantoorpandachtig gebouwd gaat worden op een reguliere wijze. En als je dan hebt over een technische grote hal... Ja, dan zie je inderdaad dat wifi uh, precies niet lukt. En Mercedes heeft dat ook gezegd uh, voor hun fabriek in Sindelfingen, waar ze de, de S-klasse bouwen en de Mebag en ook uh, de nieuwe elektrische S-klasse. Uh, dan zie je dat die ruimte zo gigantisch groot is met zoveel metaal... dat wifi daar heel veel last heeft van de reflecties. En dat 5G daar een veel betere en stabiele verbinding zorgt... met een hoge, betrouwbare bandbreedte, wat voor hun cruciaal is... Hetzelfde voorbeeld eigenlijk als, als wat Lufthansa in hun grote hal
2: ook heeft. Je zal het bij de logistiek ook heel veel zien. Warehousing, dat soort dingen. Nou, enorm veel uh, dingen worden gerobotiseerd en dergelijke. Ja. Ja, waar wifi toch wat minder presteert wellicht. Door allerlei reflecties en metalen objecten noem maar op.
1: Ik weet dat wifi daar minder presteert. We hebben ook al een paar keer een klant mogen helpen om te zeggen... Van, nou, heb je een beter alternatief? Alleen die schrikken dan soms van de prijs. En dan, dan wordt er ook soms vanwege de devices die alleen wifi geschikt zijn. En als je dan zegt, ja, maar 4G kan het veel beter werken... Dan zeggen ze, ja, maar onze devices doen het niet... en onze fabrikant wil dat niet ondersteunen... dus we gaan het maar op wifi houden. En dat, ja, dan denk ik, van, ja, dat vind ik dan toch wel jammer... want dat is dan niet de beste technische oplossing.
2: Je ziet eigenlijk dat, dat uh, een indoor dekkingssystemen, dassen... dat het, uh, steeds meer wordt gezien als een, als een nutsvoorziening. He, net als dat je water en, en, en stroom uh, zeg maar, in een pand nodig hebt... heb je ook nou ja, een indoor dekkingssysteem nodig... en wordt ook al zodanig beschouwd... en wordt vaak tijdens het bouw ook al door een grote aannemer aangelegd... Hey, op standaard specificatie. Dus die bouwen standaard al uh, uh, co en allerlei bekabeling bouwen ze zeg maar mee. Neem eens mee in de bouw. Um, alleen het aansluiten is natuurlijk even vers 2. En de te kiezen apparatuur. Maar uh, ja, het wordt steeds meer een commodity in die zin. Zeker bij grote bouwtrajecten.
1: Ja. Alhoewel het aantal fabrikanten van spullen voor het DAS is denk ik in Nederland op de vingers van één hand te tellen. Dus er zijn een aantal hele grote merken die, die een belangrijk aandeel in de markt hebben. Die ook... Uh, gerenommeerde uh, ja, namen zijn die betrouwbaar zijn qua kwaliteit... die de operators ook kennen. Hè? Dus als er een operator in moet koppelen op een, uh, een das van een bepaald merk... dan zegt men, oké, okay, dan weten we wat we voor ons hebben. Dan, hebben we de on ja, dan maken ze zich daar weinig zorgen over. En zal dat niet een discussiepunt zijn bij de inkoppeling. Maar als je kijkt naar het aantal leveranciers van dasnetwerken in Nederland... Dan, hè, dus de mensen die het echt kunnen ontwerpen... de mensen die het fatsoenlijk kunnen bouwen... Dat je denk ik ook uh, met de vingers van één hand... Uh, uh, dus het zijn er minder dan vijf, volgens mij. Okay. Kijk, wat nu wel al aan de hand is... is dat er een paar partijen uh, in de markt zijn... die uh, ook een volledige ontzorging van een das aanbieden aan uh, eindklanten. Waarbij een groot gebouweigenaar uh, kan zeggen... van, nou, ik heb eigenlijk helemaal geen zin in die hele das-technische discussie... of ik heb er geen verstand van... En ik heb er ook echt helemaal geen zin om daar heel veel moeite in te stoppen. Uh, en bovendien uh, die hele discussie met de mobiele operators, als dat maanden duurt, mand, als ik zie hoeveel mankracht en tijd dat vergt, ik, heb zin, uh, of, he, ik laat dat graag door een ander doen. En er zijn nu een paar partijen die dat als complete uh, package aanbieden, waarbij het technisch ontwerp, het hele afstemmen, het hele bouw en zelfs ook de financiering uh, wordt geregeld. En dat is wel een hele, ja, een propositie die voor een aantal
0: partijen heel interessant is. Nou, we hebben het uh, nu vooral gehad uh, over uh, kantoorpanden met uh, prachtige uh, constructies en, uh, en gekote ramen. Uh, maar zijn er ook andere plekken te verzinnen waar uh, zo'n DAS echt een uitkomst is?
2: Nou, denk bijvoorbeeld aan, uh, aan stationshallen. He, de, de station, uh, nou ja, eigenlijk alle grote stationshallen in Utrecht is een mooi voorbeeld. Een he. heel groot uh, gebouw waar natuurlijk heel veel mensen komen ook heel interessant is voor mobiele operators om de dekking aan te bieden. Omdat er veel mensen gewoon verkeer genereren, zeg maar. Dus daar is een, uh, natuurlijk ook een das aangelegd. En dat geldt eigenlijk voor heel veel stations in Nederland. Uh, maar ook de Schiphol Terminal is zo'n uh, zo gebied waar natuurlijk heel veel mensen komen. Uh, en daar is ook een, uh, sinds een paar jaar een das aanwezig. Waarop alle mobiele operators zijn ingekoppeld. En het is een, uh, nou ja, of lucratief is weet ik niet. Maar het is een, uh, een interessante constructie, zeg maar. Alle, alle partijen zitten daarin. Alle mobiele operators. En Schiphol participeert daar zelf ook in. Het is een... Uh, een das wat voor, uh, gespecificeerd is zelfs tot 6 gigahertz. Zo is het ook okay. geadverteerd. Ja. Dat is interessant, hè? Het is een, een, een passief das, dat dan weer wel.
1: Dus het gaat veel hoger dan die 2700 megahertz uh, die we eerst noemden? Het
2: gaat in ieder geval hoger dan de 2700 megahertz. Okay. 6 gigahertz is nog niet getest, uh, bij mijn weten. Uh, dus het biedt in ieder geval mogelijkheden om straks ook 5G uh, daar te gaan gebruiken.
1: Nou, dat, dat zie ik nog wel als een interessante ontwikkeling uh, in dat opzicht, de frequentieband en 5G. Uh, in Nederland heeft T-Mobile en KPN 5G op de 700 MHz band. Vodafone heeft 5G op de 1800 band gecombineerd met 4G. Uh, dat is een, ook een, een optie in, uh, in de standaard uh, dat je 4G en 5G verkeerd door elkaar heen mengt. Daardoor was Vodafone veel sneller klaar met 5G landelijke dekking, want die hoefde geen nieuwe frequentie uit te rollen. Die zetten het gewoon ergens in een bestaande frequentie erbij. En wat we internationaal zien, bijvoorbeeld in Duitsland... is dat T-Mobile op de 2100 MHz band ook 5G doet. En de reden voor hun is vooral om indoor inkoppelingen te doen... op een middenfrequentie die prima door bestaande dassen wordt geaccepteerd. En dat is ook wel iets wat ik in Nederland verwacht. De Nederlandse operators uh, zoals KPN die zijn daar zachtjes mee begonnen... Uh, T-Mobile nog niet. Nou ja, Vodafone heeft het al. En ik denk ook wel dat als je 5G indoor wilt hebben... dat dat in de middenfrequenties ook echt wel te doen is. Alleen is het dan echt 5G met enorme frequenties... of tenminste met enorme uh, megabits of gigabit datasnelheden... dat lukt niet op die lagere frequenties. Dus je, misschien kun je wel uh, specifieke diensten krijgen op 5G... En met slicing en missiekritische toepassingen. Dat is een ander onderwerp, daar gaan we nog een keer op terugkomen. Dan zie je, wat is nou het nieuwe aan 5G... is dat je allemaal specifieke diensten voor bepaalde klanten kan bouwen. Ja, dat zal waarschijnlijk wel mogelijk zijn met een indoor dekking met 5G. Maar een volledige, uh, ja, alle 5G-dienstverlening... in een bestaand gebouw op laag frequenties, ik zie het nog niet gebeuren de komende jaren. Alhoewel, we zijn wel bij een pand ook bezig en daar hebben we over nagedacht... Uh, om te kijken dat je een, een massive MIMO-antenne, waarmee je dus hele hoge bandbreedtes uh, gaat krijgen in 5G. Dat je die met heel weinig centvermogen in bijvoorbeeld de grote ontvangsthal van een groot kantoorpand of in het atrium uh, ophangt. Waarmee je dan wel uh, enkele tientallen hele hoge snelheden uh, uh, verbindingen kan realiseren. En dat je dat zeg maar op basis van één uh, massive MIMO-antenne doet.
2: Ja, je gaat hier het hele pand voorzien van zon. Das op die hoge frequentie, maar alleen op een gebied waar dat voor gebruikers interessant is.
1: Dus er zit nog volop muziek in en we zijn er nog lang niet. Maar de komende twee jaar heb ik er een beetje een zwaar hoofd in in 5G en indoor.
0: Op die noot gaan we over naar onze afsluitende rubriek. De eerste keer dat. De eerste keer dat.
1: Ja, ik heb deze keer nog een aardig voorbeeld. En dat heeft met name te maken over ja, kunnen bellen in het buitenland. En wij vinden dat tegenwoordig zo normaal als wat. En sterker nog. Sinds een paar jaar zijn er ook geen prijsverschillen meer tussen gebellen en gebeld worden in het buitenland of in Nederland. En dat is, in dat opzicht heeft de Europese Unie ons veel voordeel gebracht. Maar vroeger waren ook mobiele netwerken van het ene land niet compatibel met de netwerk van het andere land, omdat de technologie heel anders was. En Nederland had met het eerste mobiele netwerk, en dat was een ATF3-netwerk, het autotelefoonnet 3 dat was gebaseerd op uh, NMT als standaard. En dat was de Nordic Mobile Telephony standaard. Die werd dus, zoals je al kan horen, de Nordics, dus de Scandinavische landen. Daar was het ontwikkeld. Dus Zweden, Noorwegen, Denemarken, ook Finland, die hadden die netwerken. Nederland had dat ook, dat had KPN geselecteerd. En ook Swisscom in Zwitserland had dat netwerk. En mijn zwager had ook een NMT-toestel. En we waren nog net student af, zeg maar. En hij reed naar Italië om daar op vakantie te gaan... En toen hij stopte in Zwitserland, kon hij even bellen en, en met ons contact maken. Niet in Duitsland. En ook in Italië, waar hij naartoe ging, daar werkte het niet. Maar op zijn tussenstop in Zwitserland, daar kon hij naar huis bellen. En dan kreeg je ook gewoon een belletje van hem met zijn internationaal nummer. Nou, dat was voor mij echt zo'n de eerste keer dat. En ik dacht, wow, het werkt. He,
0: dat, je had er niet zoveel aan, maar het was wel gaaf dat het werkte. Dit was de Strict 5G-podcast met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast, zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is. En laat ons ook
2: vooral weten wat je ervan vond.